0: Uno pensando claramente puede salir del 99% de los problemas. 100%. Eh, entonces, si no estás incómodo, maybe you're not stretching yourself. Entonces, también como que el estudiar fuera te fuerza a estar, aunque sea un poquito incómodo. 100%. Eh, entonces, creo que eso tiene valor... Always, eh, sin duda.
1: In increíble. Te reta a conocer nuevas personas, a salir, no estás en tu zona de confort, no estás con los amigos de siempre, etc. Claro, todo claro. eso, te, Todo eso te va formando y, y me gustó lo que dijiste de que tal vez en el momento no lo puedes cuantificar, pero de que eso te va metiendo herramientas sin a la duda. caja de herramientas con la que uno anda por la vida. Sin duda. Va, va, va aportando ahí. Entonces,
0: caja de herramientas, tú tienes tu core, tus herramientas básicas que son muy asociadas a tu personalidad. A lo que traes,
1: digamos. Pero
0: tú también tienes que flex y tener cada vez más herramientas. No significa que Vas a cambiar una a la, a la más fuerte. Hay veces que sí, pero el solo tenerlas te permite saber cómo flexibilizar tu approach. Porque tu 80-20 te va a funcionar en ciertos ambientes, pero hay ambientes donde no te va a funcionar. Entonces, ¿cómo sabes uno que no tienes la herramienta correcta para eso? Y dos, ok, tengo que usar otra herramienta, ¿cómo puedo mejorar esa herramienta? No? Entonces, como que la analogía de caja de herramientas es muy buena para manager. Únicas en Panamá, que eso es mejor que cualquier competidor de los grandes en Panamá. Ya. En variedad
1: de ofertas. En variedad de ofertas
0: y experiencias
1: Víctor Jaén es la representación de que con trabajo continuo y esfuerzo se pueden conquistar grandes objetivos. En su más de 15 años de experiencia en el mundo corporativo ha logrado ocupar puestos de alta responsabilidad en empresas como Procter Gamble, First Quantum Minerals y Uber, donde últimamente terminó convirtiéndose en el General Manager para Panamá de dicha empresa. Después de muchos años en el ámbito corporativo y liderando una empresa de tecnología, decide aceptar el reto de convertirse en el CEO de GoTuri, una plataforma tecnológica que está transformando la forma en la cual se viven experiencias turísticas en la región. Conozcamos lo mejor de de los dos mundos en esta conversación, que nos hablará acerca de las herramientas para crecer en el mundo corporativo y la mentalidad para sobrevivir en el cambiante mundo de los emprendimientos. Victor, Gracias por acompañarnos en la una semana de más objetivos. Objetivos. Años de trabajo, se con experiencia canales, para Panamá Después de muchos años pues el ámbito una de de una plataforma tecnológica que está transformando la forma en la cual se turística la semana hoy. Esta en conversación, esta conversación que nos hablará acerca de las herramientas que que para en el mundo corporativo y la mentalidad la para sobrevivir en el cambiante mundo de los emprendimientos y una más que la otra específicamente eh, me apasiona mucho que es el tema del emprendimiento y es que, Víctor, primero que nada, bienvenido, Víctor. Gracias por acompañarnos por acá, hermano.
0: No, gracias por la invitación. Muy emocionado. Mi primer podcast oficial. así que verdad? Muy contento. Ah, sí, qué sí. bueno,
1: qué bueno. Vas va, va a ver que va a ser tremenda conversa y estoy Uy, seguro que va a ser de mucho valor para las personas que nos escuchan esperemos. aquí en Panamá y, y fuera de Panamá. Sí te quería preguntar para abrir la conversación. Uh -huh. Al principio comenté un poquito acerca de tu perfil, ¿no? Uh -huh. Tu background, los lugares donde has trabajado y demás. Uh -huh. Y tienes una mezcla interesante entre haber estado por cierto tiempo en el mundo corporate uh -huh. y ahora haberte aventurado, bueno, desde hace varios años, a trabajar en un startup. Un startup que, por supuesto, que Uber sí. creció y ya se ve como una grande corporación, pero sí. siempre en el ADN sigue, sigue viviendo ese tema de ser un startup. Sin duda. Pero ahora te has lanzado a ser CEO de un startup que está en sus inicios, en sus pininos, y que, por supuesto... Compone un reto enorme por delante. Sí, yeah. Cuéntame esa, esa transición tuya del mundo corporate al tema de un startup. Mm -hmm. ¿Cómo fue? ¿Por qué se dio? ¿En qué momento surgió esas ganas de tomar un reto diferente
0: y un cambio de industria? Cool. Vamos a ver si, si llevamos un orden lógico, pero te voy contando. O sea, me gustaría decir... O me gustaría decir que fue consciente, pero la realidad, la realidad que no. Y eso es algo que uno se encuentra en su carrera siempre. Eh, uno va tomando las decisiones con la información que tiene enfrente, ¿no? Okay. Entonces, me, me voy un poquito más atrás. Antes de contarte de Uber, creo que, que va, va a ayudar a, conect, como a atar los cabos, ¿no? Entonces, okay. Yo siempre digo, y esto me ha tocado responderlo en la medida que como que cambiaba de industria, responder como que... Si tú vienes de Procter, ¿por qué puedes hacer minería o cosas así? Y al final, como para mí, el tema que conecta todo es operaciones. O sea, yo, yo okay. me considero un operador, me gusta ser un operador okay. y creo que es, eso es como donde me siento más cómodo y donde puedo aportar valor, ¿no? Entonces, ese es como el, el, el arco que uno. El, para, el paraguas. Claro, que... okay. claro. Entonces, eh, así muy rápido, o sea, yo empecé a trabajar en la universidad, de eh, ahí mi primera gran escuela fue Procter, tuve un par de años en Procter. Okay. Y de Procter, ya después salta a minería y la gente dice: Ey, ¿cómo? Jamás joder? pensé, jamás pensé en minería, jamás, jamás, nunca en mi vida pensé en minería. Pero la realidad es que, o sea, en Procter fue buena escuela, es una gran empresa, gran empresa de liderazgo, eh, aprendí mucho, pero entré joven y la realidad es que estaba quemado. O sea, llegué a un momento en mi vida donde estaba okay. súper joven, 20, menos 25 años, y me sentía quemado, eh, okay. no, no saludable, estresado, etcétera, etcétera, okay. y me decía, o sea, sí, este es un gran lugar donde tú puedes quedarte toda tu vida, pero la pregunta es, ¿hay algo más? ¿Hay algo más? Mm. Y de la nada se abrió una oportunidad de estudiar minería, pero... Yo lo vi como una vacación paga. Yo no lo vi como minería. O sea, la, la gente antes de First Quantum, en Mining, estaba buscando gente en Panamá para la mina en Panamá. Ya. Yeah. Right? Entonces yo dije, bueno, esto es una buena oportunidad, una maestría afuera, no tener una maestría afuera. Y dije, bueno, vámonos. Y, y, y uh -huh. una pregunta interesante Dale. aquí. ¿sabías tú algo de minería o estabas clules? Cero, okay, cero, cero, okay, okay, okay. cero, 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 okay. pero esa era, parte, esa era parte del challenge, ¿no? Okay. Eso es lo bonito del challenge, ¿no? Entonces, di el salto a minería, o sea, yo sabía que minería tiene dos áreas grandes, una es sacar la piedra y otra es procesarla. Entonces, Correcto. como mi background de ingeniería industrial, yo dije, bueno, como la de procesamiento es lo que más me, me suena y me fui por ahí. O sea, esa fue mi especialidad. Entonces, nada, hice la, el salto y parte del deal eh, era la maestría, tú tenías que trabajar para la mina yeah. y de ahí me fui a África ahí fue, oh, wow. ahí fue donde quedé trabajando tuve dos años trabajando en África, flying fly out pero en una mina de First Quantum en África okay. entonces, okay. ¿por, por, ¿por qué estoy echando todo este contexto? porque estando en África fue que yo salté a Uber obviamente minería Uber, nada que ver tampoco, uh -huh. pero uh -huh. justo en ese momento la, la situación no era tan similar a, a la de Procter en la, la cual está quemado, o sea, sí me gustaba el trabajo pero también había otros trade-offs. O sea, en minería, es eh, en ese momento yo estaba flying in, fly out. Y sí, era una carrera bonita, eh. Es económicamente bonito también para uno, pero hay mucho downside. Te pierdes mucho, estás allá mucho tiempo. Fly in, fly out, tú estás siete, ocho semanas metidos allá, tres semanas acá. O sea, o sea, comienza a ser pesado. Claro, ¿verdad? claro. Entonces dije, bueno, o sea, excelente, cool, pero como que no, no, sentía que, me sentía intranquilo. Entonces okay. ahí fue que empecé a buscar en Panamá de vuelta. Ahí salió lo de Uber, un amigo había entrado, Luis Lazo, y apliqué no quedé la primera vez, de hecho, okay. entre, eh, había aplicado Operations Managers, no quedé. Y ahí se abrió un rol de Green Line Manager, que incluso es más lejano a lo que hacía. ¿Qué es un Green Line Manager en Nube? Eres, eres el que opera los centros de adquisición de socios conductores. Ya. Yeah. ¿Right? Entonces, pero en ese momento el mindset, y, y, y creo que todavía lo es de Uber, no es tanto como, ¿cuál es tu background? Si no tienes el skill set, puedes aprender Ya, yeah. cool. Entonces, ahí así, o sea, por eso, por eso te eché todo este cuento, no fue como que quiero entrar a Uber, quiero entrar a un startup, como que en ese momento se las cosas, fue, caí en un buen momento, pero sí, fue fue se fue dando. Pues. Fue,
1: fue, fue, ok, se, uh -huh. se fue dando, no es que tú pre premeditadamente hiciste un salto de, claro. de corporate a, a, a un startup, digamos. Ahora, correcto, correcto. An antes, antes de seguir en esta sí. historia que estás contando, hay un par de cosas eh, que me surgieron así como preguntas dale, dale. mientras iba contando. Sí. So, tienes la experiencia de trabajar en minería sí. en África. No sabía sí. que había sido en África. Pensé sí, sí. que había sido aquí directo uh -huh. en Panamá. No sabía que había sido en África. Uh
0: -huh. En ese momento que te vas a África, sí. ¿es primera vez que tienes la experiencia de vivir afuera? No, Ya, bueno, la, la experiencia de vivir afuera fue durante la maestría. Y ya después fui a África. La okay. maestría que le hice en Canadá, la maestría. En ok, so,
1: so, so tienes dos experiencias de salir de Panamá a comenzar Correcto. a vivir afuera que obviamente eso también es una experiencia muy formadora para sin uno de sus años de, sabes, en sus 20s, cuando estás sí, en esos años de los 20 duda. a los 30, la experiencia de salir de tu país, salir mm -hmm. tal vez de tu zona de confort, de la cercanía que eso mm -hmm. te da, también te ayuda a desarrollar. Cuéntame un poquito de, de esa parte para ti ¿crees que es un plus para cuando uno tiene la oportunidad? Hay mucha gente que tal vez por miedo no se atreve a irse del país sí. o a estar lejos o tal vez va, pero es algo rápido. O sea, tú estuviste varios años fuera. Sí. Cuéntame esa parte para ti. ¿Crees que fue algo muy importante tu formación?
0: No doubt. Y, y o sea, como que le veo valor tanto directo como indirecto, y, y, y me explico un poco. O sea, por un lado, creo que el directo es, ok, te sacas de tu ambiente, eh, empiezas a ver cosas nuevas, cosas que, por ejemplo, yo estaba aprendiendo minería y viviendo fuera. Entonces, eso es otro skill set. O sea, cosas tan sencillas como cocinarte. Eh, pero yo, yo la forma como lo, lo, lo abordé es, ok, tengo un blank slate, ¿qué hábitos nuevos quiero implementar? O sea, te comenté que venía estresado, había subido de peso, dije, bueno, vamos a meterle el ejercicio, vamos okay. a meterle a cocinar. Entonces, como que lo utilicé, el cambio lo utilicé a mi favor. Entonces, eso son como cambios, dire eh, cosas directas, lo mismo... Al, al estar enfocado, aprendiendo minería, yo no tenía ni idea de minería, entonces eso era, también lo vi como un challenge es, ok, ¿cómo aprendo algo de cero? ¿qué cosas son extrapolables de Procter o de mis experiencias pasadas? ¿Qué es, ¿qué es universal en el mundo de operaciones? ¿qué es específico a minería? y al final, como que también el hecho de que si tú te expones a eso varias veces aprendes como el meta skill de aprender cosas, ¿no? Uh -huh. entonces ahí, ahí le vas metiendo más, como es más fácil aprender cosas nuevas, y lo, lo indirecto es o sea, quieras o no, hay algo en tu inconsciente que vas procesando cosas, vas viendo comportamientos distintos, culturas distintas, y aunque en ese momento tú no lo puedes como tangibilizar o cuantificar, estoy seguro que vas sumando a como a, a tu, tu background de experiencias y de expertise, ¿no? Entonces, sin duda, o sea, en la medida que se puede, go for it. Y también lo otro es, para mí, una heurística importante es si no estás incómodo maybe you're not stretching yourself uh -huh. entonces también como que el, el estudiar fuera te fuerza a estar aunque sea un poquito incómodo 100%. Eh, entonces creo que eso tiene valor always, eh, sin duda In
1: increíble uh -huh. lo, lo, lo digo porque esa combinación de no solamente la parte profesional sino sí. la parte personal también como tú dices sí. te reta a conocer nuevas personas, a salir, no estás en tu zona de confort, no estás con los amigos de siempre etc. claro, todo, claro. Eso te, todo eso te va formando y, y me gustó lo que dijiste de que Tal vez en el momento no lo puedes cuantificar, sí. pero de que eso te va metiendo herramientas Sin a la duda. caja, de herramientas con las que uno anda por la vida. Sin duda. Va va, va aportando ahí. Entonces, eh, ya llega un momento donde tienes esas ganas de regresar a Panamá, sí. comienzas a buscar oportunidades sí. y se termina dando lo de Uber. No Uber. en tu primera instancia, sí, sí, sí. pero en una segunda instancia se da lo de Uber. Lo de Greenlight, uh -huh. que me cuentas que son estos centros de adquisición de, sí, sí, sí. de motorizados uh -huh. o, de, o de conductores para, uh -huh. para Uber, uh -huh. eh, también era algo nuevo para ti. Sin o sea, duda. No habías manejado nada, <risa> nada por esa línea. Nada. No sé qué tan technology-based o qué tanto compuesto sí. de tecnología había en, en Quantum versus sí. acá. Entonces, sí. esa, ¿esa
0: transición cómo fue para ti? Sí, te, te cuento un poquito. Y bueno, en, eh, voy rapidito qué hacía como en la mina y, y luego qué fue lo que hice en Uber. En la mina era, o sea, ellos en eh, minería se llama eh, met, ingeniero metalúrgico, pero en, en palabras normales es ingeniero de proceso. Okay. entonces yo actuaba como un consultor dentro de la operación de la mina entonces, okay. eso era cool porque eran proyectos distintos y también si, si tú te querías meter a la operación, que esa es como mi, mi, mi pasión, el día a día, querías estar en la planta, you can do it. Entonces, okay. era una mezcla interesante de como data análisis, etcétera. Minería, sorprendentemente, ahora se habla mucho de Machine Learning, etcétera. Minería está haciendo Machine Learning desde los 90. Eh, el tema es que no, no se conoce es, 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 y tal vez era de menor escala, es distinto, pero como es una planta y es multivariable procesamiento de datos y eso era súper interesante okay. pero bueno, había una parte de, o sea, en minería mucho de mi foco era como data análisis, era como experimental y era operación per se, tenía una mezcla de tres eso el salto a Uber eh, es interesante porque y en ese momento, en la, digamos yo fui como una de las primeras camadas de eh, Greenline Managers o Retail Operations managers como lo quieran llamar eh, y, y ese puesto, si lo ves desde afuera es un puesto de atención al cliente porque estás atendiendo socios conductores. Okay. Pero esa primera camada, no teníamos background de, de atención al cliente. Y eso fue by design. O sea, estábamos buscando, en ese momento, gente que pueda escalar procesos muy rápido. That's it. Y el okay. resto, you figure it out. Okay. Gente que pueda aprender muy rápido escalar procesos muy rápido. ¿Por qué? Porque era, ok, vamos a abrir un site hoy, pero ahora hay que abrir 15. Eh, y tienes que observar la operación de otro país y cómo maneja alguien remoto y cómo creces tu team de 10 a 100 en Dos semanas, o sea, cosas de, de mucho de proceso y de escalar. Okay. Entonces, ahí fue aprendiendo varias cosas que también me van nutriendo. Atención al cliente, me tocó aprender a la hora. Sí, o sí, o sí. Sea, o sea, una mala experiencia que demos, cómo, cómo calmas a una persona que está ofuscada, uh -huh. cómo te aseguras que tu equipo te dé buena atención, etcétera, etcétera. Aprendí management layers, o sea, ahí era otro tipo de personal, pero era, o sea, yo, yo empecé con equipo de dos personas, llega a tener equipo de 70 personas, baja a 50, o sea, era muy flexible, pero ¿cómo, ¿cómo puedes flex eso y crear una estructura de management muy rápido? O se aprende ahí eh, tecnología, obviamente, mucho data análisis, o sea, aunque era Tú piensas que hay una fila y listo, pero a la Uber era, ok, vamos a analizar el tiempo de la fila. ¿Cómo estamos? ¿Cuánto tiempo nos demoran? ¿Cuántos minutos? ¿Cuánto es el tiempo de atención? ¿Necesitas contratar más gente? Etcétera. Teoría de colas, Le mete ciencia a, a una cosa tan sencilla como una fila, pero es okay. interesante. ¿Por qué llega la gente? ¿Cómo, ¿Cómo reduces que lleguen antes? ¿Cómo aumentas el, el porcentaje de activación? O sea, o sea había, había mucho análisis, y eso es algo muy cultural en Uber, pero... Fue aprendiendo, eso eso fue lo bonito. También y,
1: en la, sobre la marcha, pues. Correcto,
0: sobre la marcha y o sea. Parte intencional, parte también muy reflexiva. O sea, yo soy alguien que me gusta como aprender y, y si un, algo que me robé de, de alguno de los podcasts es, uno no aprende experiencia, aprende la reflexión de la experiencia. Entonces, como que hacer ese espacio para reflexionar qué estás aprendiendo, etc. Eh, y siempre, o sea, cada año en, en Uber y, y, y hacia adelante uno ve hacia atrás un año y es eres una persona completamente nueva. 100%. Eh, ahí,
1: eh, ahí mencionaste un tema que, que quiero ahondar un dale, poquito en él, dale. que es que cuando tienes esta oportunidad en Uber, sí. comienzas a trabajar ya en posiciones a donde tú tienes que comenzar a supervisar equipos entonces abajo. Correcto. Uh -huh. Y esos equipos, como dijiste, flexibles, sí. podían ser equipos pequeños o a veces tocaban grandes. equipos grandes. Sí, sí, sí. Esa habilidad de management sí. en donde ya no necesariamente es algo técnico, porque sí. no es que eres una persona, digamos, como tal vez en, en la mina, que era sí, algo sí, muy sí. técnico, sino que ahora eres la persona que tiene que encargarse de que las condiciones sean buenas para que la persona técnica, Haga lo que hay que sí, hacer. Sí, 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 sí. Eh, ¿Te apoyaste en, en mentores? ¿Tuviste sí. personas de quienes crees que aprendiste en tu camino para eso? Porque muchas veces pasa que personas pasan de hacer el trabajo uh -huh. técnico a un trabajo para crear las condiciones para que venga alguien que tiene que hacerlo técnico. Sí.
0: Y hay como una dificultad a veces en esa transición. Siempre. Ese, ese es el salto más difícil. Te, 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 te la responde de varios ángulos. O sea... De hecho, en Procter ya tuve la oportunidad de, de manejar a una persona. Había entrado como, okay. ahí, ahí entré como el programa de, desde la universidad, como de intern, de intern y luego correcto. te contrataba, ¿no? Entonces, uh -huh. y estuve en el puesto y, me, y, y tenía como una coordinadora un tiempo, ¿no? Yeah. Pero no tenía ni idea. O sea, sí tenía principios básicos, pero la realidad en retrospectiva, tú te das cuenta el gap de, de manejo 100%. que uno tenía, ¿no? Entonces, ya en Uber uno tiene que flex, o sea... Estando con, expuesto a tantas personas y, y tantos procesos tan rápidos, tienes que empezar a flex. Hay un componente, no, no diría que intrínseco, pero es medio, se me da fácil como el, o sea, como tengo el liderazgo informal, o sea, okay. como que, no sé, mis grupos de amigos, yo soy el que, si hay que hacer algo, lo organiza. Okay. El que, te, tengo eso, pero es, o sea, hay algo que me viene de, o es genético, whatever. Ok. Entonces... Eso me facilita, no, no, no necesariamente me hace bueno, pero me facilita un poquito.
1: Tiene un tipo de head start claro, de tu naturaleza, digamos.
0: Natural. Okay. Pero, a, habiendo dicho eso, ya tú empiezas a ahondar en conceptos como la diferencia entre management y leadership, por ejemplo, eh, y empieza, a, o sea, ya es más lectura, profundizaje, hablar con personas, aprender, etc. Eh, no, no, no diría que tengo como, tuve un mentor o algo específico, tuve muchos mentores que son gente de Uber, gente de fuera, como yeah. muchos mentores en libros, podcast, etc. Yo, yo, again, es algo que, que, que es como un core mío, que sí leo bastante, estudio bastante, aprendo bastante. Te, te gusta estarte formando constantemente. Mucho, y, o sea. es, y es más, no lo hago como por... por es, es como for the joy of doing it. Eh, es, es parte de... Pero bueno, respondiéndote un poco ahí. O sea, obviamente me dio muchos estrellones, etcétera. Pero o parte de mí... Como el, hay, hay varios cores de la, de la filosofía de management que tengo. Pero uno es, si alguien no está haciendo lo que tú esperas que haga, la culpa no es la persona, la culpa es tuya. Interesante. Eh, y su parte ya ahí tienes toda una serie de cosas, ¿no? ¿Por qué? No sé, tal vez no lo estás explicando bien, eh, o tal vez no fuiste claro, o la persona no está ready para eso y le pediste a la persona equivocada, uh -huh. o sea, como que te pone a ti en, en empowerment a tomar responsabilidad, claro, eh. porque es muy fácil decir, no lo está haciendo no o, sirve, no, 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 exacto Entonces, obviamente, hay, hay toda una serie de cosas que si la persona no responde, etcétera pero bueno, claro. ese, ese creo que es un principio que en ese momento tal vez no tenía el vocabulario para eso en retrospectiva es algo que me ha ayudado, ¿no? O sea, como no. que es, ese foco en, en ponerte a ti, en cómo tú puedes ser mejor para la persona, en entender que management no es solo un trabajo, una responsabilidad, eh, es, es casi con un honor yo lo veo. O sea, el hecho que tú puedas liderar a alguien no es como que, ah, te lo ganaste. No, al contrario, es buco responsabilidad. O sea, uh -huh. te, tú tienes que show yourself lo, lo mejor que puedas, ¿no? Entonces, como que eso que en ese momento no tenía ese lenguaje Creo que me ayudó a tanto ser receptivo con el equipo, a ir aprendiendo, a ir aprendiendo técnicas. Tú mencionaste caja de herramientas. Siempre como mi, mi analogía cuando estoy enseñando a nuevos managers es... Al final, management es una caja de herramientas. Tú tienes tu core, tus herramientas básicas que son muy asociadas a tu personalidad. A
1: lo que traes, digamos. Pero
0: tú también tienes que flex y tener cada vez más herramientas. No significa que vas a cambiar una a la, a la más fuerte. Hay veces que sí pero el solo tenerlas te permite saber cómo flexibilizar tu approach, porque uh -huh. allá, tu 80-20 te va a funcionar en ciertos ambientes, pero hay ambientes donde no te va a funcionar, entonces ¿cómo sabes uno que no que no tienes la herramienta correcta para eso. Y dos, ok, tengo que usar otra herramienta, ¿cómo puedo mejorar esa herramienta? ¿no? Entonces, como que la analogía de caja de herramientas es muy buena para management porque es eso. Exacto. Es una serie, no, no hay una sola cosa. ¿eh? ¿Cómo haces un one-on-one? ¿Cómo haces feedback? ¿Cómo, uh -huh. ¿cómo a, le pides algo a alguien? ¿Cómo tú eres receptivo? ¿Cómo tú aprendes? O sea, hay una infinidad de cosas, ¿no? Pero como que aterrizando tu, tu pregunta original... No fue una acción específica, sino fue un proceso Cúmulo. constante y que todavía sigue. Claro. O sea, todavía sigue. Sí, eso es una formación sí. Sí, sí.
1: Es, es una formación continua y, y está, está muy cool eso de que tú dices de que, de que al final, sí, no es una acción concreta, sino sí. son muchas cosas y claro. cómo puedes variar entre una y la otra y, claro. y, y vas agarrando lo que más te funciona para la situación. Claro. Eh, y también el hecho de verlo, me gusta la premisa desde la, desde la cual partes, de mm. que primero yo tomo responsabilidad como líder de la organización, del equipo, de, de mi sea. unidad. Sí. Y entonces vamos a ver qué más yo puedo hacer para darte el ambiente necesario para que tú florezcas, crezcas y te desarrolles. Que como tú dices, por supuesto, puede haber down the line situaciones donde, bueno, sí, la, tal vez, sí, tal sí, vez sí, la sí. persona no es la adecuada, pero sí. primero yo me fui por la ruta de que tal vez yo soy el responsable. De acuerdo. Y eso eso pues me parece que es el es el approach ideal y es la forma en la cual las personas también se sienten que no tienen a alguien que les manda sino a alguien que está con ellos en las trincheras sí. pues no no de que acuerdo. de
0: lejos apunta y dice o sea y para mí tiene como el primer beneficio que dices y tiene un beneficio que que es no intencional pero ayuda un montón es que la gente baja la guardia y la gente está mucho más receptiva a trabajar etcétera entonces ya como tú dices, es, es completamente distinto. Pero, again, ese, ese es el second benefit. Uh -huh. El primero es que te pone a ti en control eh, y eso aplica a todo. O sea, creo que es uno, en la medida que uno tiene autonomía, uno puede buscar soluciones y también ya más a lo filosófico es más divertido, creo yo. O sea, esa es una 100%. mejor forma de vivir la vida. 100%. Ahora, uh -huh. en este paso tuyo
1: por, por Uber, antes uh -huh. de hacer el salto a Uturi, estuviste sí. como siete años, ¿no? Correcto. ¿Más o menos? Sí, sí, sí. sí, sí. Ok. En siete años, dentro de una empresa como Uber, obviamente una escuela espectacular me puedo haber imaginado, trabajando no solamente para el mercado de Panamá, sino para otros mercados. Uh -huh. Y sí tuviste la oportunidad de pasar por múltiples posiciones sí. hasta eventualmente llegar a ser general manager de una empresa como Uber. ¿no? Sí. Que obviamente la cantidad de responsabilidades que has de haber tenido, me imagino, inmensas. ¿Cómo, cómo... Hay, hay dos temas uh -huh. los cuales surgen o, o pops out Go para mí, que es uno, el como trust the process, como uh -huh. que fueron siete años, yeah. y tal vez, quiero saber si en ese en ese primer punto, trust the process, en algún momento sentiste tú que tal vez no estabas avanzando hacia esa meta que tenías, uh -huh. o que las cosas no se estaban dando, claro, ahora cuando lo miras hacia atrás, te diste cuenta que claro. llegaste a ocupar tal vez la posición más alta que podías ocupar, claro. pero... ¿En algún momento ese proceso sentiste como impaciencia? ¿Sentiste que no estabas avanzando? Algo que creo que es sí, natural sí, sí. y muchas veces sentimos. Sí.
0: Mira, no, o sea, seguro sentían en ciertas partes, pero no era una ansiedad generalizada y eso es como más, más de carácter mío. Eh, como que habían varias fases, pero en ningún momento, o sea, si tú me preguntabas al año, ¿quieres ser gerente general de Uber? Ni idea. Okay. O sea, eh, para mí, pa mí como la en ese momento era estoy aprendiendo... Eh, me gusta lo que hago, estoy rodeado de buena gente, check. Y eso Uy. se mantuvo cierto en el tiempo. Entonces, como que las oportunidades se fueron dando, también los estrellones, o sea, había posiciones que apliqué y no se me dieron, y, y está bien, y uno sigue adelante y fueron okay. aprendizajes okay. Y también retrospectiva era como que ah, no estaba listo, o sea, seguro no estaba listo, pero uh -huh. todo fue sumando como en, en, en ese self-awareness y ese aprendizaje. Y de hecho, en algún momento... Eh, no necesariamente, o sea, todos tenemos cierto grado de ambición, etcétera, pero estaba más enfocado en el proceso que en el outcome. Y, y curiosamente, si tú vas en el arco de la vida de uno, y en general creo que se aplica a todo, a deportes, lo que sea, en la medida que tú estás más enfocado en el proceso, más probabilidades te da el outcome, ¿no? 100%. Eh, Entonces, como que en ese momento no era que, obviamente, si, si, taba, si uno sí quiere seguir creciendo, lo que sea, reconocimiento, es normal. Pero en los momentos donde más enfocada estaba en mi craft, era donde más probabilidad tenía de crecer, ¿no? Eh, y así se fue dando. O sea, fue, fue medio consciente, obviamente. O sea, mi naturaleza me ayudaba de seguir creciendo, a seguir aprendiendo, tomar más responsabilidades. También de estar dispuesto de, hey, se abrió esto, ¿nos puedes ayudar? Vamos, yo me iba. Eh, o ¿nos puedes cubrir este puesto? Vamos. O sea, como que también la apertura a lo que venga, vamos a ayudar. Eh, eso creo que también me fue abriendo puertas a construir o sea, relaciones. Esa digamos. Claro, correcto. Es, eso, eso te abre naturalmente. O sea, que te vean como una persona que soluciona problemas. Eh, eso te ayuda a posiciones cuando se abre algo. Y esta persona, aquella persona. Y también te, te crea cierto track record de, ok, podemos confiar en esta persona, ¿no? Entonces... Así se fue dando y así, y, y tuve la suerte también de, bueno, estar en el, se fueron dando como las posiciones, etcétera, y tuve el momento donde se abrió la posición aquí en Panamá y bueno, me, me, me claro. la pude ganar, ¿no?
1: Claro, pero uh -huh. eh, muy bueno ese punto que dices de, de ser y tener esa mentalidad de ser una persona que levanta la mano, como claro. que cuando hay esa oportunidad, ser tú el que está ahí dice claro. yo soy. Que no necesariamente, y a nadie le estás prometiendo que la vas a romper la posición, pero para estás nada. diciendo tengo la mejor disposición claro. y voy a darle claro. mi 110%. Y ¿no?
0: eso va ayudando, porque si tú lo haces la primera vez la segunda, es como que ey, esta persona es buena para esto y te van recomendando y hay cierto ya hay un network positivo hacia ti y en el momento que tienes que tomar como para tirar el penalty o tirar el three shot, ya todo el mundo sabe que you can do it. entonces claro. Es más fácil tomar esos pasos, ¿no? Pero claro. no es como que, hey, quiero ser gerente, no you need to, o sea, do the work, número uno, uh -huh. y, y tienes que estar listo, ¿no? Eh, incluso en ese momento cuando yo el salto, obviamente, y to, todos tenemos como eh, eh, siempre de alguna manera síndromes impostores, era como que estoy listo, no estoy listo, cómo se hace esto, cómo se come esto, Toca hablar en medio, estoy preparado, ¿no? uh -huh. toda una serie, pero poco a poco se fueron dando las cosas sí, y que, ahí estamos. Que mira que justamente sí. ahí
1: iba mi segunda pregunta uh -huh. de, de esta experiencia que sí. tú tuviste, que obviamente al ir tomando posiciones que requieren de más habilidades, claro. habilidades que tal vez no veías en la posición anterior claro. y también más responsabilidades, claro. siempre puede surgir esa esa parte que es natural en uno como ser sí. humano que es ese estoy listo, no estoy listo, sí, seré sí, capaz, sí. me irá bien, mejor me quedo, mejor no me quedo. Claro. Eh, ¿Qué tú crees que a ti te ayudó a, a combatir como eso que es muy natural por sí. más de que tuviese seis años de formación o, sí. o, o cinco tal vez sí. es una posición que nunca habías ocupado, es una posición sí. de muchas responsabilidades entonces, en tu experiencia, ¿qué sí. crees que te ayudó como a fortalecer eso de sabes que voy a pesar de que, de que puedo a flunk, uno nunca sabe claro, a pesar claro. de que la pueda romper, claro. pero en vez de pensar en eso ¿cuál
0: fue como el mindset para ti que te ayudó a...? Sí. Y, y ahí tocas una palabra mindset que, que es importante entonces, yo, yo lo yo lo Dividiría como en, en como herramientas de higiene mental, si lo quieres llamar, y, eh, y ya luego prácticas y también tus círculos, amigos, etcétera Entonces voy con lo primero. O sea lo, lo clave es, en estos momentos o momentos difíciles, tú tienes que proteger tu capacidad de pensar claramente. Ya hay mucho hablado de esto, dormir bien, comer bien, bajarle a salidas, lo que sea, hacer ejercicio, meditar. Es que, o sea, toda esa serie de hábitos que no tienen nada que ver con trabajo.
1: Okay. Eh, ni son técnicos. Y ni na de...
0: Nada que ver, pero... Y, y, y un día hacerlo no va a funcionar. Tienes que hacer Exacto. tres años seguidos la vaina para que funcione. Exacto. Entonces, eso... Me ayuda, al menos me posiciona a tener un mindset un poquito más claro, ¿no? Ojo, no 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 quiero que nadie piense que soy perfecto y que hago, que medito 25 horas al día, claro. no. Pero intento seguir como mi serie de cosas, ¿no?
1: Y, y, y vas sumando, o sea, y, y yo la vez pasado hablaba esto en un podcast de que cada acción que tomas de esas es una acción pequeñita, pero cuando va pasa sumando. mucho y miras hacia atrás, hay un patrón. Sin duda. El y voto eh... está más para la derecha o más para la izquierda. Entonces, Exacto. como tú dijiste down the line, cuando comienza a pasar el tiempo, esa cantidad de votos crea un patrón. Y bueno, si es un patrón de una persona que duerme bien, entonces estás bien descansado. Claro, si es una persona claro, que se ejercita claro. más que menos, entonces es una persona que está saludablemente activa. Y así, claro, ¿no? o sea, eh,
0: ya va sumando. Entonces, todo eso, uno, te, te permite como llegar fresco y, y pensar claramente en el trabajo, tomar mejores decisiones que a la larga te, te, te fortalecen. Y lo otro que también toca mindset, desconfianza. O sea, tú llegas a las 9 de la mañana, 8 de la mañana, lo que sea, y dices... I did the work. Entonces, ya eso te, te, te posiciona en, ok, yo puedo hacer esto. Ese es número uno. Como que cosas que no correlacionan con trabajo te pueden ayudar a tener ese mindset de, de ganar. A o tener sea, esa victoria temprana. Claro, en el día, digamos, claro. De... Y refuerza tu identidad. Tú eres alguien que puede hacer cosas difíciles. Entonces, ajá, ajá. es como que, ok, bring, bring them. Pues ya, listo. Ese es número uno. Lo, lo otro es... Como mucho self-awareness, eh, y yo lo llamo círculos de competencia, es saber qué no sabes, ¿no? Entonces, eso también te ayuda. Ok, estoy en un área que es nueva, es difícil para mí, voy a estar más cuidadoso, voy a pedir más ayuda. Voy okay. a y, y la gente te ayuda siempre. O sea, si tú no preguntas, la gente te va a ayudar. Entonces, uh -huh. como que como mantener un ego muy bajo te ayuda a aprender más rápido, eh, creo yo. Entonces, esa es mi forma de verlo. Entonces, eso te ayuda en mindset. Eh, lo otro es tus círculos, ¿no? O sea, apoyarte en tus círculos, ya sea de network del trabajo o de amigos o de familiares como que, hey, tú puedes, confía en ti confía en ti, pero again el... el y no sé voy a hacer una analogía, no, nunca lo había pensado así pero imagínate estas personas que van a, no sé, que juegan fútbol y llegan a la Champions League, ellos no llegaron de cero a la Champions League, fueron como mm. construyendo eh, hacia allá, entonces creo que todas esas repeticiones te posicionan en eso, entonces sí, yo, yo tuve la posición de gerente general, pero antes tuve un equipo interino como liderando un equipo interino, y antes lideró otra operación entonces como que, sí, era un ambiente completamente nuevo, pero ya tenía track record en ciertas cosas que me posicionaba entonces, todo eso te va sumando tu mindset de tú puedes hacer esto eh, creo que al final, en la medida que tú tienes un, una, una creencia profunda de a través de pensar, y, y esto puede sonar raro que, que uno no acciona, pero yo tengo la convicción de que uno pensando claramente puede salir del 99% de los problemas 100%. Eh, entonces, como que si con esa convicción, eso me ayuda, obviamente hay momentos difíciles, momentos de baja confianza, momentos y semanas duras, pero al final uno sale hacia adelante, ¿no? Mm. Eh, y, y, y ese es el arco, si uno siempre echa para atrás, uno puede recordarse esas instancias, como que aquí estaba aquí y pudiste salir. Aquí enfrentaste a esto y pudiste salir. Eso te va sumando en mindset. Pero, eh, pero, pero, again, o sea, creo que mindset no es... O sea, mindset sí es una, una forma de pensar, definitivamente. Pero también mindset eh, es todo lo que vas haciendo antes de o durante. Eso te posiciona a tener un mejor mindset, ¿no? Claro. Ahí. Entonces, por supuesto que al ocupar una
1: posición, digamos, de, de general manager, ¿Sí? mencion, mencionaste algo en Antitos que dijiste... Eh, y es algo curioso porque creo que cuando uno comienza a llegar a posiciones de, de liderazgo, uh -huh. comienzas a encontrarte con otros temas que antes estaban o que tal vez no contemplabas como, como relevantes o uh -huh. no eran como un foco principal, como por ejemplo dijiste hablar en medios. Claro. Y, y eso sí, me sí, pareció sí. muy interesante porque al estar en posiciones ya altas de gerencia… Sí. Tú eres la persona que cuenta la historia, y que vende el sueño de lo que está sucediendo adentro de una compañía. Correcto. Y esas son habilidades que normalmente no, no vemos, no, no practicamos, no te enseñan. No o sea. te enseñan uh -huh. Y literalmente tú tienes en tus manos, en tus palabras, literalmente, sí. la capacidad de vender bien la historia correcto. o no. Correcto, correcto. En esa parte también eh, comenzaste a trabajar en ello, sí. te formaste, o sea, ¿cómo, cómo hacías para poder todo lo que tienes atrapado aquí arriba, sí. que a veces uno es muy técnico, sí. poder bajarlo a palabras y contar bien una historia. Sí, y
0: eso es, o sea, eso de hecho es una de mis áreas que creo que más puedo desarrollar. Eh, tuve la oportunidad y por suerte en, en, en la compañía te preparan para eso. Eh, entonces, eso me ayudó un montón. También por mi lado eh, seguí aprendiendo. Y también mucha práctica. O sea, al final uno se da cuenta que son eh, esta persona que es muy crack hablando en el escenario no es naturalmente crack, es porque tiene busco repeticiones. Entonces, ya cuando tú tienes ese mindset switch de que esto es un skill set y por ende se puede aprender ya te posiciona a, ok, simplemente tengo que practicar y meterle repeticiones y vas aprendiendo, ¿no? Entonces, sí, again, si sí tuve la suerte dentro de la compañía te formaban, por mi lado también, o sea, aprendía, pedía mucho consejo, eh, veía todos los videos que me filmaban, o sea, dolorosísimo, okay. todavía me duele, pero bueno, y, y no creo que sea mi core skill set. Eh, pero, pero, pero bueno, ese sí, tema de, 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 de hacer como ese autoanálisis sí, sí, te ayuda sí, sí, un montón. Sí, sí. sí, sin duda, o sea, ver eso, es bueno, tú que estás mucho en contenido, horosísimo, para mí pues no no soy naturalmente extrovertido entonces eso eso me, me como que me, me tiene un costo energético más alto de, de cualquier otra cosa no claro pero pero, pero sí quiero sí, sí quiero sí. Eh, eh, como pinpoint Dale. eso sí, que sí. estás
1: diciendo porque creo que es importante porque al hacerlo tomas más self awareness claro. y eso e es loop de tú mismo verte Va acelera, acelera claro, mucho más rápido claro. la forma en la que tú claro. llegas a poder contar esa visión porque al final Tú tienes, y más en posiciones de liderazgo, tú claro. tienes esa última palabra. Eh, y hay, hay una historia que yo, que, yo, que yo cuento cuando doy mis conferencias de, de public speaking, storytelling, Ajá. de que conocí una vez a un, a un ilusionista, él se llama uh -huh. Juan Tamariz, que es uno uh -huh. de los referentes de magia a nivel mundial. Uh -huh. Un señor ahorita ya debe tener 80 años, yo lo conocí cuando tenía como 72 años. Uh -huh. eh, y cuando lo vi presentarse en la tarima, y este es un sí. tipo que tiene 50 años dedicado a la magia, hizo un efecto de magia que yo que tenía tres años de haber comenzado a hacer magia, sabía hacer. Claro. Y me pareció muy raro que este señor, que tiene 50 años claro. haciendo magia, lo invitaran al mismo escenario a presentarse en un show y hiciera algo que yo con tres años sabía hacer. Claro. Y dos días más tarde tuve la oportunidad de tomar un masterclass con ajá, él. Ajá. Y cuando tuve el masterclass con él, aproveché y le pregunté y le dije, ¿por qué de todo lo que tú podías hacer, tú hiciste eso? Ajá. Que es como... No quería decir básico, pero como que... Claro. Pensé que ibas a hacer algo mucho más loco. Y ese tipo me revolucionó la cabeza cuando me dijo... Mira, lo que pasa es que no existe... En mi caso, sí, como, sí, sí. como ilusionista... No existe un efecto de magia bueno ni malo. Existe un efecto de magia bien o mal presentado. Claro. Entonces, claro. así igual para las personas que están en ese tipo de posición... A donde son quienes llevan la visión claro. de una compañía... Tal vez no existe una visión mala o buena de una compañía. Existe una visión bien, bien contada o, no. o mal presentada. ¿no? Sí, Entonces... E ese loop sí si quería preguntarte, y siendo que tuviste esa oportunidad y seguramente tuviste sí. que en muchas ocasiones comunicar la visión hacia dónde iban, sí. la importancia que habías visto en poder eh, fortalecer ese área, ¿no? Sí, sin duda. Ahora, cerrando ya este paso tuyo por, por Uber, ¿no? Uh -huh. Estás en una posición, eres gerente general sí. y entonces llega este nuevo reto, Ajá. que es nuevamente saltar a un startup o so ya claro. estás en, eh, eh, en ese mundo los startups, claro. pero no es lo mismo un startup en la etapa que está Uber claro. que un startup en una etapa que está en sus inicios, claro. que tiene un montón de challenges por adelante, pero que así también mismo tiene una infinita cantidad de posibilidades. De acuerdo. Cuéntame cómo llegó a darse este, este <risa> suceso de Víctor saltando de ser General Manager de Uber a pasar a ser entonces sí. CEO de Uturi, obviamente con el equipo que está detrás. Claro. Eh, hace un par de episodios estuvo Álvaro sí, eh, sí, por sí, acá y, y espectacular persona, sí. tremendo profesional. Eh, pero sí me interesa saber cómo se dio esa. Ese match ahí. Ese,
0: ese proceso, o sea, el, 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 o sea, cómo se dio como por referidos ahí a llegó llevó de mí y ahí como que se presentó, no era algo que estaba buscando para nada, o sea, según yo, yo me iba a quedar en huerto toda mi vida. Ok, eso interesante, eh, eso quería saber, sí, pero sí, sí. ¿No,
1: no es que estabas pensando para en nada. algún salto hacia algún otro lado.
0: Okay. contento. Cero. Cero. Okay. Cero. Eh, eh, eso importante, sea, es importante. Es importante o sea, saberlo. cero. Cero. O sea, era como que LinkedIn apágate. Nada, nada. Estaba contento. <risas> ok. Nah, obviamente ya después estaba pensando que seguía, pero era dentro de Uber. Down no the sea. line. Y dentro de Uber. Ya. O sea, ya. seguía Next Day, pero dentro de Uber. Ya. Ahora era dentro de ya, Uber. Ya. Entonces, como que no se presentaba, no, no, no estaba intranquilo por ese lado. Sí estaba no intranquilo, pero eh, y tampoco ansioso es la palabra, pero sí sabía que estaba más del lado de comodidad que de incomodidad. Ok. O sea, sí sentía que como... O sea, y por eso tal vez estaba pensando en como un next step, etcétera, pero nada, nada así como muy... que tengo que moverme en un año, lo que sea. Okay. Pero sí, sí de alguna manera llegué a ese punto donde... Tenía, entendía bien la operación, había muchos challenges, no, no, no quiero que, que suene que el rol lo tenía dominada ni nada, pero ya más o menos sabía cómo operarlo, ¿no? Okay. Entonces, como que... Y no, no sé si era un componente de repetición, podría ser, porque tuve, o sea, aunque vi varios roles, estuve en el mismo lugar mucho tiempo. La industria, no sé, no sé qué era, pero, pero sí sentía eso. Entonces, ese era un componente que estaba ahí, pero realmente no le estaba prestando tanta atención. Se okay. si, si me presenta esto... Y a priori fue como que, pff, no, ni loco, okay. cómo? ¿Para qué? Eh, um, pero bueno, después le fui metiendo a cabeza, le, le fui metiendo a cabeza, y como, como buen sobreanalizador que soy, o sea, le met... hasta leí libros de cómo tomar la decisión. <risa> hay, hay un libro de, eh, se me escapa el nombre, un, un economista que tiene un podcast famoso, eh, que habla de decisiones imposibles, como con quién casarte, con dónde mudarte. Y al final, la conclusión de un economista es, no le puedes meter frameworks. No, no, no te lo puedes llevar no hasta puedes, allá. tiene no que puede. ser como un gut feeling. Sí, exacto, no puedes overforce Y eso fue lo que pasó. O sea, al final, okay. o sea, obviamente hablé con mucha gente, mentores, amigos, gente que ha hecho este, este mismo paso. Uh -huh. eh, como que, ¿cómo fue? ¿Cómo lo pensaste? ¿Te arrepientes? ¿No te arrepientes? Pensamientos generales. También de mi lado, o sea, obviamente en lo profesional, en lo económico, en lo carrera, etcétera, etcétera. Y, y dentro de como todas las variables y todo, eh, y, y te puedo evaluar y podemos entrar y, y te puedo decir exactamente qué, qué pensé en cada una, pero al final todo se reducía a miedo. Eh, uh -huh. si, o sea, si no lo hacía, era por miedo. Eh, porque en cualquier... O sea, hay muchas oportunidades de startups, o no muchas, pero, o sea, uno tiene esta oportunidad, again, súper agradecido y, y es un honor poder tener esta oportunidad, eh, pero dentro del mundo de startups, una oportunidad así con algo ya armado, con un, un, un equipo como high integrity de atrás. Eh, como que siempre hay downside, pero el downside está relativamente controlado. Entonces, como y, que, y no
1: es tan habitual realmente una estructura acuerdo, como esta. De acuerdo, de acuerdo. Un startup tal vez de acuerdo, con el músculo que tiene detrás. De acuerdo. La posición de CEO, o sea, para acuerdo, operar la compañía. De acuerdo, so, so, so Claramente era un, un, un invite interesante. Claro. Pero a la vez también del otro lado tenías
0: algo, ¿sabes? Y again, y súper agradecido allá en, en, en Uber, pero era, era eso. O sea, al final todo se reducía a... Si no tomo esta posición es por miedo. Eh, o sea, again, la idea es que esto siga adelante, pero digamos, en cinco años siempre se puede regresar al mundo corporativo, uh -huh, por ejemplo. Uh -huh. También estoy en un momento en mi vida donde tengo, again, tengo el lujo y agradecido que puedo tomar este riesgo. Claro. Eh, entonces, como que el momento de vida era bueno, la oportunidad era buena en términos de downside, del, del negocio es atractivo, es interesante creo que tengo el skill set, let's do it. Eh, pero okay. todo, todo de, después de como mucho análisis, todo se reducía, ese fue como el heuristic final. Eh, y, y, y lo conecto con, con lo que decía antes, de cómo va creciendo, o sea, no hacer algo por miedo, o, sea, o, o más bien, yo no soy alguien que le tiene miedo a las cosas. Eso es algo que me repito. Entonces, como que eso fue el, 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 eso final, fue el final push. Claro, de... claro. Era como que, ok, let's do it. Vamos a darle. Obviamente, claro. un millón de dudas, incertidumbres, antes, durante, después. También hay familias, amigos, mi novia, todo el mundo me apoyó. Como que, do it. Eh, pero, pero ese era como el heuristic final, ¿no? Claro. Y, y, y para, para entender
1: algo... Sí. Eh... O sea, yo he tenido la, la oportunidad y la bendición también de pertenecer a un startup uh -huh. eh, por los últimos casi seis años, que uh -huh. entré como uno de los first employees, uh -huh. luego me terminé volviendo socio. Uh -huh. Y sí es cierto que, que es como esper, esperanzador saber de que hay tanto por hacer claro. en un startup. Claro. Eh, si es un startup nuevo y tiene mucho potencial, pero a la vez, como tú dices, es como muy arriesgado puede dar claro. miedo porque porque bueno los startups tienen esa curva de sí, los sí, diferentes sí. Vali, valis de la muerte sí 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 sí, sí. Que, que, que uno no puede tapar el sol con un dedo pues eso eso siempre es una posibilidad de, de acuerdo, de acuerdo. Eh, y también esa pero esa responsabilidad pesa más cuando tú eres la persona que va a adoptar la posición de yo voy a liderar el barco de acuerdo de acuerdo eh, pero con todo y eso, entonces, tomas el salto, sí, ¿verdad? Sí. ¿Hace, ¿Hace qué tiempo? ¿Cuatro
0: meses y medio? ¿Cinco meses? Okay. No, no, Cuatro, cuat cuatro meses y medio. Sí, sí,
1: sí. O so, todavía estás dentro del primer año. Sí. O so, me imagino todavía estás en una etapa como de exploración. O sea, sí. conociendo la industria, entendiendo sí. las oportunidades que hay en el mercado. Sí. Sí te quería preguntar, cuando haces un salto así, que obviamente es un salto que, que como tú dices, tiene un riesgo sí. inherente. Sí, sí. Eh, ¿Cuáles son las cosas en donde tú dices que de una vez te puedes centrar ya entrando a, sí, a GoTuri? Sí, sí, ¿Cuáles sí, sí, son sí. las cosas como que tú inmediatamente activaste para comenzar a como get the sí. ball rolling? O sea, ¿qué son las cosas en las que te centraste para sí, comenzar sí, como sí, sí. let's get to work?
0: Eh, o sea, hay varias cosas. Una era, como ya había un equipo armado, eh, era entender, ok, el, estamos carburando en la dirección correcta. Okay. Eh, también... Goturi nos, no nos siguió como el proceso, no lineal, pero clásico de una startup. O sea, no, no fue como MVP, teníamos full-blown. Eh, okay. Entonces, como que ya teníamos varias cosas armadas y era, ok, en, en general, a, a tu pregunta es enfocarnos. O sea, ¿cómo nos podemos enfocar? Okay. Eh, ¿Cuál es...? Nuestro initial target customer, aunque no sepamos si ese es el correcto. Pero claro, pero get, elijamos get some, uno y... un un focus. Eh, en ese momento estábamos como también pensando en... Teníamos Panamá y ya estábamos pensando en Colombia. Not ready yet, echamos para atrás Colombia. Okay. Entonces, como que enfocar, enfocar, enfocar. Eh, entonces, ese, el, ese fue el mindset como los primeros meses era entender el equipo, enfocar la operación. Okay. Todavía estamos en eso. Okay. Eh, todavía estamos en esa fase como post-launch, pero en Product Market Fit todavía, eh, evaluando bien eh, cuál es la estrategia de adquisición correcta, tenemos la oferta correcta, o sea, estamos todavía en esa fase, eh, pero también al mismo tiempo es entender, Goturi ya no solo lleva cuatro meses, lleva año y pico atrás, Exacto. right Entonces traction. también tenemos que show traction, había cosas que, que andar, entonces uh -huh. era, fue una mezcla como de entender, entender el equipo, entender lo que teníamos, eh, teníamos el equipo correcto, en dónde lo teníamos el equipo correcto, hacer los ajustes que había que hacer y enfocar lo más que podamos en Product Market Fit, que es el, el challenge que tenemos de frente, ¿no? Uh -huh. eh, que de hecho estamos próximos, bueno, este, este podcast va a salir después, pero estamos justo eh, saliendo a medios estos días. Eh. Ah, me, me invitaron a sí, evento, de sí, hecho, sí, sí, pero sí, sí, me coincide
1: sí. con una conferencia cool. que tengo.
0: Estamos saliendo de medios, eh, tenemos otra semana Turi Week, entonces como que ya estamos siendo el, la presentación oficial, Correcto. Eh, entendiendo que, o sea, creemos que estamos resolviendo una necesidad en Panamá eh, y también que estamos resolviendo una necesidad de, de, a los turistas, ¿no? Mm. Pero como en retrospectiva si sí me hubiera gustado tener como ese clase 90-day plans, etcétera. El tema es que había demasiados challenges, que era como que ¿qué es lo primero. Que hay
1: que atacar de una vez. El,
0: el, no sé si he escuchado esto que dice Reid Hoffman. Focus donde la, el challenge más importante que tengas enfrente y fix it. Y, y, y el es. que sigue. Y, había, y, así, y todavía hay, y todavía hay, ¿no? Y siempre van a haber. Creo que es inherente al, al mundo de startups, pero ese fue como el mindset que, que abordé estos primeros. Eh, súper, súper.
1: Me, me, me gusta eso sí. de que dijiste de que. Y por la naturaleza, de los startups, sí. o sea, let's focus, sí. ¿no? vamos a traer nuestros recursos, nuestra sí. energía a un tema y sí. vamos a atacar como que el, el, lo más importante claro. o lo que tú sentías, claro. ahora entrando como CEO sí. de la empresa, eh, que, que es el core, pues, o sea, claro. ¿a, dónde, a dónde nos vamos a centrar. Claro. Ahora, en estos cuatro o cuatro, cinco meses sí. que, que tienes trabajando, ¿verdad? Haces esto de... de centralizar todos los esfuerzos del equipo sí. en un objetivo muy conciso y muy preciso. Sí. Comienzan a avanzar en esa dirección. Sí. La naturaleza de los startups, uh -huh. lo que yo he visto en mi experiencia, lo que he visto en otros startups, en Brasil, etcétera, en sí. Estados Unidos, donde nosotros operamos también, se sabe que hay muchas veces que uno comienza a pivotear. ¿no? Uh -huh. Es como algo natural en el mundo es de los normal. startups sí. y ha pasado con todos los grandes startups que han alcanzado el éxito. Sí. ¿Cómo tú, como, como CEO sí. y ahora liderando la operación, eh, te sientes o, o, o has hecho para estar tal vez, o, com, o comenzar a prepararse para eso? Ahorita mismo estás buscando Product Market Fit, sí, sí. pero desde tu punto de vista, ¿cómo estarías listo para tomar esa decisión si dices, bueno, tal Ay, vez no es por pivotear, aquí, es por allá? O sea, sí. como que ¿cuándo es el lugar a donde tú sientes que uno debería tomar ese tipo de sí. decisión?
0: Buena pregunta, y justo estamos en eso. Y, y, O sea, cuando digo Product Market Fit, o sea... El, el espacio donde estamos operando ya tiene players. O sea, no, no somos uh -huh. nuevos en ese aspecto. Entonces, como que partimos la premisa que it will work. ¿no? De que el mercado está. Va, va, va a funcionar. Eso no me queda la, la menor duda. Okay. El desafío está en, ok, cuál es la oferta que necesitamos o que, que tenemos que tener y cuál es el cliente que queremos. Eh, y, y en el... O sea, hablando de este espacio de Marketplace Experiencia... Hay un grupo, ya existe un grupo de gente que ha hecho experiencias online, uh -huh. los competidores, que Jorga, Guy, Vayator, quien sea, Airbnb Experiences, pero también existe un grupo inmenso. Mi hipótesis es que es mucho más grande de gente que no ha buscado experiencias online, 100%, eh, que hoy el ejemplo clásico es quiero ir a San Blas, tienes el WhatsApp de alguien, eso pasa, pasa un montón. Entonces, Exactamente. como que también hay un el 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 approaches, okay, o sea, sí queremos capturar a aquellos que ya funcionan ahí, pero también creemos que podemos llegarle primero a un cliente que hoy no sabe que puede hacer esto con nosotros, ¿no? uh -huh. Entonces, ¿por qué te digo todo esto? Porque estamos en esa fase especialmente del lado del cliente, del de lado oferta, hemos hecho un trabajo muy brutal, o sea, tenemos, ahora mismo tenemos como 140 250 experiencias únicas en Panamá, que eso es mejor que cualquier competidor de los grandes en Panamá. Ya. Yeah. En variedad de ofertas. En variedad de tienes. ofertas y experiencias únicas. Ya. Yeah. Okay. Tanto, tanto tipo de experiencias como dónde están. Fuera del, de la provincia de Panamá, yeah. etcétera, etcétera. We have that cover. Entonces, como que en un marketplace tú siempre piensas en oferta y demanda. Eh, Había un mantra que, que me robó Uber que era oferta lidera la demanda siempre. Entonces, ya tenemos la oferta. Ok. okay. ¿Cómo tenemos la demanda? Okay. Eh, y eso es lo que estamos. Y hay, o sea, hay iniciativas que que vienen, que estamos trabajando, alianzas estratégicas con aerolíneas, etcétera. Ok. Eh, que eso nos va a dar boost, pero también estamos eh, en, en la fase donde exploras los canales clásicos de pay online. Y estamos en esa fase, como ajustando ese motor, por dónde va, qué funciona, qué hace funciona. Estamos en esa fase de discovery. A tu pregunta de cómo sé si vamos en la dirección correcta, o sea, yo creo que una vez tengamos varias repeticiones, cuando digo repeticiones es tiempo, dinero, eh, experimentar eso... Eh, y dependiendo de él, como el stick rate, ¿no? me acabo de mentir esa palabra, qué tanto pega cada una de esas iniciativas, uh -huh. entonces vamos a poder decir, y comparando tanto con nuestra experiencia, como con la competencia, con benchmarks, decir, ok, tenemos algo no. Eh, y ese tenemos algo o no, o sea, yo no, so, no creo, maybe I'm wrong, pero no creo que Goturi va a cambiar drásticamente su modelo. Uh -huh. Sí creo que, probablemente vamos a encontrar ciertos nichos de oferta-experiencia donde vamos a, a enfocarnos, o la forma como le llegamos al usuario. Eh, y hay un montón de, de cosas ahí que podemos explorar. Entonces, yo creo que más que como reinventar la rueda, vamos a, a cambiar las actividades alrededor de un nicho muy muy específico. Estamos en la búsqueda de ese nicho y está bien. O sea, no, no, estoy tranquilo de que no lo tengamos ready yet. O sea, ahora mismo estamos como arrancando, probando, experimentando. Sí, hay un foco en Panamá, turistas y locales. Pero luego vamos a hacer doble clics mucho más en un nicho muy, muy, muy específico de personas, grupos de personas, grupos de experiencias eh, que nos permita servir muy bien. Eh, entonces, estamos en esa fase. Eh, por eso te digo, yo, yo creo que ahora en oferta estamos súper bien. Más bien mi pensamiento ahora es como quito, eh, más que agrego. Estoy, estoy en ese mindset de, ok, ¿qué tenemos que dejar de hacer? Justo para continuar concentrándonos. Claro, como me enfoco más en lo que la gente quiere recibir. Claro, claro. Entonces, es un balance de... Y, y es, es una dualidad que es parte del desafío, que es cool, pero difícil. es Tienes que operar con una dualidad de... Tienes que intentar varias cosas, pero al mismo tiempo tienes, tienes que enfocarte. Eh, y es como saber, ok, esta apuesta la hago, la, la tumbo. Esto lo dejo hacer, esto hay que hacerlo. Eh, y también otra dualidad interesante es... Tienes que operar con urgencia pero también con la cabeza clara. Eh, entonces, como... Que, que eso vive adentro vive, del ADN de los claro, startups. Claro, ¿no? claro. Entonces, es como... O sea, ¿cómo te aseguras que estás pensando fresco, pero al mismo tiempo como instilas un sentido de urgencia en ti y en tu equipo, etcétera, no? Es nada, son, son desafíos interesantes, pero no, no sé si respondí la no, pregunta. No, no, sí, sí, sí. sí, 100%. O sea, es que, es que sí, sí es interesante
1: en, en el mundo de los startups entender y saber que uno está... Moviéndose hacia adelante y tú tienes un objetivo claro, lo estás claro, persiguiendo. Claro. Pero que puede llegar un momento en donde uno como startup dice, espérate, aquí hay es un hard stop, Exacto. vamos a explorar acá. Exacto. Acá puede ser un hard stop, vamos a explorar acá. O sea, y, sí. y hay un montón, aquí en Panamá de hecho hay buenas historias, eh, Wissi, que, sí. que es un, uh -huh. un gran startup de aquí de Panamá, sí,
0: sí,
1: lo, lo que comenzó y lo que es ahora... Completamente tienen, distinto. No tienen nada que ver. sí 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 Pero han crecido y sobrevivieron por tener esa, esa, esa visión de... Sí. Hey, no, o sea, no nos enamoremos tanto del producto, sino sí. de que somos una empresa que puede resolver problemas allá afuera, sí. ¿no?
0: Y, y aquí, o sea, 100%, y aquí como que el, el, para mí el, el, el principio operante es eh, ser open-minded, pues, o sea, estar abierto a, a lo que nos dice la realidad, o sea, ah. a lo que nos dice la data, lo que nos dice el usuario, ¿no? Entonces, como que estamos en esa búsqueda de insights, de repeticiones, qué es lo que nos va a informar, okay qué cambiamos, qué ajustamos, etcétera. Otra cosa que, que ayuda en esto es como te decía, yo entré ya después de algo que estaba medio armado. Entonces, me encanta, me apasiona, pero también tengo cabeza más fría en no amarrarme no tanto a claro, ese modelo. Entonces, claro. como cosas, decisiones como, ok, vamos a parar Colombia... No, no eran tan difíciles para mí, justo porque viniendo de afuera es, okay, es más fácil, esto no es lo racional. Exacto. Entonces, es, eso, eso es un added benefit de, de entrar en el momento que entré, eh, de, de poder como. Que no te pese tanto lo que decías, enamorarte tanto, pero esa no te no, no dabas tan emocionalmente. Claro, claro, claro. En claro. El... Entonces eso eso es como, me, me ayuda, me, me facilita el, el trabajo, ¿no? Claro, pero sí, full. 100%. O, otro par de cositas sí, sí, sí.
1: Eh, para, digamos, la, la recta cool. final aquí de la cool. entrevista es, si tú tuvieses que poner, a, hacer una lista, sí. para, para no extenderlo mucho, pero si tú tuvieses que poner en tu experiencia, tanto en el mundo corporate sí. como en el mundo de los startups, ¿Tres habilidades que tú te llevases contigo y quisieses que tu equipo las llevase como que fueran banderas de GoTuri, de ti como sí. CEO, etcétera? ¿Qué habilidades tú crees que son esenciales uh -huh. para armar buenos equipos? O sea, ¿qué cosas tú crees que deben estar como en la cultura uh -huh, uh -huh. de un startup para que las empresas se muevan bien? Uf, gran pregunta.
0: Eh, y me gustaría darte una lista así perfecta, pero te, te, voy a, te lo voy a dar medio, medio on the go. O sea, creo que hay un componente un buen equipo opera con mucha confianza eh, y una buena confianza se crea alrededor de eh, eh, seguridad psicológica, ¿no? Entonces, ¿cómo creas psicolía, eh, seguridad psicológica? Eh, un principio operante para mí es autenticidad, ¿no? Entonces, el que tú creas una cultura de autenticidad hace que, uno, la gente opere con un gasto energético menor, no tienes que pensar qué decir. Eh, okay. Dos, eh, te van a traer las ideas, etcétera. Y tres, by the way, la gente empieza a confiar más entre ellos y contigo, etcétera. Entonces, como que ese sería un, un principio operativo. ¿Y cómo se ve eso? Se ve cosas tan sencillas como, puedes venir en short a la oficina. Eh, um, eso es una tontería, pero refuerza que si tú eres alguien que te gusta venir en short, a mí me gusta, uso ese ejemplo porque me gusta venir en short, okay. eso refuerza que, que yo puedo ser Víctor en mi lugar y puedo dar mi mejor idea o mi peor idea y no va a pasar nada, ¿no? Entonces, eso, eso es número uno.
1: Confianza, me gusta. Confianza.
0: Asociado a eso es... Eh, o sea, creo que en la media y hay varios dichos de esto pero eh, como easy choices, eh, hard life, hard choices, easy life. Entonces, eso correlaciona con eh, tener las conversaciones difíciles, eh, tomar las, las decisiones difíciles, y eso empieza de uno y con tus equipos, ¿no? asegúrate que estás teniendo las conversaciones difíciles. Estás hablando de... Eh, de de debates que tiene Estás hablando de diferencias que tiene de estilos que tiene Entonces, tener esas conversaciones upfront creo que ayuda. Tempra lo antes posible. Lo antes posible. Okay. Y, entre más lo dilatas, creo que es más doloroso, de hecho. Ok. Eh, y, y otro principio súper importante para mí que, que lo mezclo es como self-awareness y learning potential. Eh, entonces, me, me explico. O sea, en la medida que tú tienes self-awareness, sabes que no sabes. Y en la medida que sabes que no sabes, puedes aprender lo que no sabe, ¿no? Y también self-awareness tiene un componente de humildad intelectual, ¿no? Entonces, si yo sé que no sé, puedo preguntarte a ti y enséñame. Entonces, okay. eso exponencia como el aprendizaje general de la empresa y en un startup es mucho más importante porque lo que yo te estoy diciendo que hago hoy seguramente no va a ser lo que estoy haciendo en dos meses, seguramente el tema es que si no estoy open-minded y estoy abierto a, me tengo ya te digo, bueno, tengo la oferta ready, estamos aprendiendo demanda, pero resulta que el día de mañana tenemos que aprender de PR, estoy inventándome toca aprender de PR, entonces como que, y eso a todos los niveles pasa, entonces tener esa humildad intelectual y ese self-awareness que te puedes aprender te va a posicionar a a que toda la organización pueda ser suficientemente flexible para el desafío que tengamos. O sea, no sabemos qué, vamos a qué desafío vamos a tener, pero somos flexibles para saber que podemos aprender lo que tengamos que aprender, ¿no? Entonces, y eso, ahora de pasada que lo digo, son como principios que uso para contratar. Entonces, que creo que son okay. medio intrínsecos míos, pero... Tengo el feeling o sospecho que aplican en un, en un startup. Para la organización. Correcto. Me, me, me gustó uh -huh. mucho que, que como primer pilar ahí pusiste
1: uh -huh. el tema de la confianza. Porque uh -huh. yo creo que cuando hay confianza, eh, las personas se sienten obviamente respaldadas, asistentes respaldadas, Correcto. como tú dijiste, no tienen miedo a preguntar, no Correcto. tienen miedo a que van a lucir como tontos, etcétera Y se atreven también a aportar ideas. Correcto. Que pueden haber ideas y pueden haber ideas malas. Pero me, me recuerda a este Rey Dalio, que uh -huh. tiene su libro... Uh -huh. Eh, a Principles. Y él habla acerca de, de que él siempre instauró en sus compañías y siempre eh, promovió en sus compañías el tema de la idea meritocracia. Y que Sin eso duda. venía de que las personas se atreviesen y confiasen de que estaban en una empresa que los iba a valorar, Sin respetar, duda. etcétera. Y que muchas veces en su camino, puta, hay un tipo como Rey Dalio que ha sido una hena increíble de los más top en su profesión, mm -hmm. en la historia de la humanidad. Eh, él él tuviese la humildad para decir, había veces que ideas increíbles me llegaban de una persona que tenía un año y medio en la empresa. Y sin yo duda. tengo 45 años haciendo esto. Sí, sin duda. Entonces, me, me gustó mucho que hayas incluido ese tema de, de confianza, tanto tú como líder, darle esa confianza a la organización, como también entre las personas sí, sin duda. del equipo, sin duda. Se, se den esa confianza el uno al otro. Y, y by
0: the way, ahí solo, a, a, como a, a, aportando tu punto, o sea, para mí en la medida que las ideas vengan, o sea, si estoy haciendo buen trabajo, las ideas no vienen de mí. Eh, ese es como el otro heuristic. Si yo soy el que estoy poniendo las ideas, algo estoy haciendo mal.
1: Increíble. Eh,
0: entonces, ¿qué conecta con eso que dices? Y es lo que pasa. O sea, hoy estamos haciendo una iniciativa que no vino de mí, para nada. Pero es una gran idea y está moviendo todo. Pero es ese mindset de estar abiertos y que todo el mundo puede aportar, ¿no?
1: Brutal, brutal, uh -huh. brutal. Eh, bueno, Víctor, ya, ya para ir cerrando la conversación, uh -huh. te voy a hacer una pregunta. Eh, la verdad que el tiempo se me ha pasado volando, pero uh -huh. te hago una pregunta con la que cierro siempre las, las entrevistas por acá y uh -huh. es la siguiente. Es una pregunta hipotética, ¿no? uh -huh. una pregunta ya un poco más personal, pero es uh -huh. la siguiente. Hoy día, con el Víctor que estoy conversando, ha pasado sí. por una... X cantidad de experiencias, cosas sí. buenas, malas, altos, bajos, errores, sí. fracasos, etc. Uh -huh. Y cuando uno mira hacia atrás de una forma u otra, por nuestra naturaleza como seres humanos, somos resilientes, las cosas las superamos y ya nos aquí tenido esta sí. conversación. Sí. Pero, sin embargo, a todos nos hubiese caído de maravilla uh -huh. hipotéticamente poder ir al pasado, encontrarnos con nuestro yo más joven sí. y con la experiencia recopilada dejarle alguna sí, perlita sí. de sabiduría. Sí. Esa sí. mi pregunta, es la siguiente. Si tú pudieses ir atrás y encontrarte sí. a un Víctor más joven en sí. un momento de mucha incertidumbre sí. y dejarle un consejo, ¿qué le dirías?
0: Uy, te tengo un follow-up. ¿Es momento de incertidumbre o un consejo general? Un momento, eh, momento de Difícil. esos difíciles yeah. eh, sí, sí,
1: sí, sí, sí. que eventualmente lo superaste, pero si alguien hubiese si sí, Víctor con más experiencia sí. y ya sabiendo lo que pasaba se hubiera podido acercar sí. y decirle,
0: hey, esta es el, la perlita que te voy a dejar. Sí, sí. Tengo dos, tengo dos. Eh, uno sería, o sea, al final te estás preocupando 200% más de lo que la realidad va a pasar. Ok. Always. O sea, siempre okay. nos preocupamos mucho más y eso y eso conecta con mucho estoicismo y esos principios, pero uno se preocupa mucho más en su cabeza que en realidad.
1: Ok, amazing. Sin duda, amazing. sin duda.
0: Y el otro es lee más. Eh, aprende a leer antes. Eh, o sea, yo empecé a leer como a los 20 y pico. Sie siempre he leído, pero... Fuerte, fuerte a mitad de los 20. Okay. Me hubiera gustado. Esa es una de las pocas cosas que me arrepiento, no haber empezado a leer fuerte antes.
1: Amazing, amazing, amazing. Me gustó. Me gustó. Hermano cool. Víctor, te agradezco. Te agradezco gracias, muchísimo el espacio. De gracias la por que, el tiempo. De verdad que me he disfrutado
0: mucho esta conversa. Cool, igual yo.
1: A todas las personas que nos acompañaron en este episodio, muchas gracias por estar por acá. Recuerda que cualquier clip de este episodio que veas por ahí es importante que lo compartas para que juntos como latinos sigamos aprendiendo en esta comunidad de mentes curiosas porque si nosotros aprendemos en esta conversación seguramente hay personas a, quien, pues, a quienes se pueden ver impactadas. Con eso dicho, nos vemos el próximo lunes en un nuevo episodio. Bless.